0: Bem-vindos à viagem até a Espanha, conto como sempre às terças-feiras aqui com o meu amigo João Queiroz uh, e vamos hoje ter muito para falar porque temos a La Liga ao Rubro, grandes momentos de futebol espanhol para ficar para a época toda, uh, grande exibição do All Black, grande exibição do Messi, isto é só mais um dia no escritório do Messi, mas grande exibição do, do Barcelona uh, no Anueta com uma grande goleada, uh, All Black fabuloso, ontem a fazer as capas dos jornais todos, assegurar o Atlético na liderança, um, ali numa segunda linha o Real Madrid houve sorteio também da Liga dos Campeões para os vão uh, dar também aqui um, as suas previsões para aquilo que podem fazer os clubes espanhóis na Liga um, dos Campeões e também na, na Liga Europa e entrámos em semana de seleções, vamos olhar também para um, a convocatória de Luiz Henrique e já agora uh, até podemos começar por aqui um, porque vi hoje um, e recebo isto com, com entusiasmo, confesso Uh, novos equipamentos para quase todas as seleções que vão jogar no Euro, nomeadamente uh, a Espanha mostrou a sua segunda camisola, toda branca, com uh, uns rebordes vermelhos, acho uma camisola bonita, eu, eu hoje em dia, já, tudo que já não sejam camisolas a inventar e a, e a estragar o padrão, uh, já fico contente, uma camisola branca, uh, a principal é, é a vermelha absolutamente tradicional, não sei como é que são as calções, se vão ser azuis ou se... Vamos entrar naquelas loucuras da FIFA ter que ter calções iguais às camisolas. Enfim, isto era discussão que dava para muito. Mas o que eu queria aqui ver com o João, a partir daqui e começando até o episódio 2 pela Seleção Espanhola, há um bocado fiquei chocado quando o Gabilondo, o jornalista conhecido espanhol que está no Twitter, partilhou novo emblema da Federação Espanhola e novo logo. E a grande pergunta é que assim, porquê? se aquilo está inventado há 100 anos, porquê que alguém acha que deve entregar aquilo a uma agência, ou seja, quem for para fazer uns retoques e fazer um restyling e o relook e o re -nices. Não precisamos, <risos> aquilo está tudo perfeito, aquilo funcionou durante 100 anos. Pá, parem com isto, é, é o apelo que eu faço a partir aqui do Fever Pitch. Um, e vi muita malta a comentar, malta que eu respeito, não é? Gerações mais novas, a dizer, ah não, ficou melhor, está mais... Está... Tenho muita dificuldade. Pá, o emblema da Federação Espanhola é aquilo há 100 anos, não mexe, está bonito, não, não, não é preciso... Há tanta coisa para se mexer no futebol, mas isto é uma opinião de um velho resingão, não é? de um dinossauro resingão, e o que interessa é ouvir também aqui as sensações do João Queiroz, nomeadamente em relação à seleção espanhola, eu dou aqui os bons dias, as boas vindas ao João, e só para o lançar vou dizer que a Espanha joga com a Grécia, vai à Geórgia e recebe o Kosovo, isto em três jogos até ao fim de março. Depois, lá para a frente, há de haver esse tal jogo particular com Portugal, mas estamos a entrar em fase de qualificação para o Mundial e queria saber, então, com o João Queiroz, o que é que ele acha da convocatória, as possibilidades da Espanha e, se ele quiser dar um toque aqui sobre equipamentos e emblemas, também agradeço. Bem-vindo, João! Viva,
1: João! A cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ver e ouvir. A salientar que não podia estar de acordo contigo em, em nenhum outro ponto. Acho que bateste na muxa em todos aqueles pontos. Demoraço de
0: pensava que não estávamos de acordo comigo.
1: Não, estou perfeitamente. Às vezes dou por mim, não sei se numa, numa atitude saudosista, a, a ver jogos uh, do final dos anos 90, do, do início Sim. deste século, com equipamentos até engraçados e, e revejo-me naqueles equipamentos Uh, ou, ou até equipamentos uh, recentes, por exemplo, lembro-me de um equipamento uh, que a Bélgica teve recentemente, que era que era vermelho com com uns vivos, uh, amarelos e pretos, era um era um equipamento que eu que eu gostava, particularmente uh, bonito. Estes equipamentos já têm alguma dificuldade em em apreciar. Uh, o equipamento da Argentina de ontem foi foi
0: assustador
1: e uh, eu acho João. que estas...
0: João, deixa-me só dizer, fui ler sobre isso. Fiquei tão escandalizado que fui ler sobre as riscas da Argentina. Porque aquilo aí tem riscas, uma explicação. não é? é? Mas aquilo tem uma explicação. As riscas são formadas por uma geometria que corresponde às províncias da Argentina todas unidas. Ou seja, é um mapa da Argentina por partes espalhadas pelas riscas. Ou seja, a ideia é boa. Esteticamente... É horrível e não me convence. Mas já agora fica essa e... informação que eu, que, eu fui, que eu fui ler. E já agora, para quem estiver a seguir, estou aqui a partilhar o novo emblema da Espanha, que para onde eu comecei e, e que o João estava a falar desta temática. E já agora dizer também que o equipamento secundário da Alemanha e da Suécia são muito nítidos E são adidas e, e são muito nítidos, Mas, no geral, é, o que, é muito o que o, o João que nós está a dizer. Concordo.
1: Eu todos tive a oportunidade de ver, até porque é aquele que é mais tradicional e foge um bocadinho... Uh, ao padrão modernista e é mais, pronto, é mais de acordo com co, 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 co os padrões que eu aprecio, o da Rússia encheu mais É
0: muito bonito, acho, muito bonito.
1: Sim, uh, acho, que, acho que por exemplo, o da, o da Alemanha é muito semelhante, por exemplo, ao, ao equipamento alternativo do Benfica, quer dizer não, não vejo ali, tem, tem aqui um, um vivo com as cores da Alemanha na manga, mas, mas quer dizer é não, todo é preto lá, com as riscas lá. pretas enfim um, este, este emblema Brado aos céus, Real Federação Espanhola de Futebol
0: acho Este que é nós. o logo, este que estamos a ver é o logo é, é. da Real Federação que Espanhola Nós podíamos juntar
1: povo. um grupo de amigos, João e, e colocar um logo daqueles uma camisola <risos> não
0: É, é, quer é,
1: dizer, é que essa era a questão
0: isto se fosse um episódio só dedicado aqui agora estávamos aqui uma hora a explicar quem é que vai ganhar dinheiro com isto a agência de comunicação, pois. quem pensou, o Marte e Depois
1: tal. não é só isso, é que daqui a uns anos vamos ter Uh, vamos ter uma inversão do processo claro Depois vamos querer voltar aos clássicos e, claro. e, a, e a tudo isso uh, portanto, acho que, que estas ideias peregrinas deviam ficar no, no, no papel, porque, é, porque concordo absolutamente contigo os símbolos existem para ser preservados é como as bandeiras dos países não se anda a mudar de bandeiras de 20 em 20 anos nem de, ah. nem de 30 em 30 anos quer dizer, a bandeira do país é uma coisa institucional e tem que ser uh, preservada e respeitada. Uh, estes equipamentos, eu acho que não, muitas das vezes não têm nada a ver com a identidade dos clubes, com a identidade dos países. Uh, ainda, ainda, ainda na última, na última paragem para, para as seleções, e estamos aqui a fugir um bocadinho e a regressar à Argentina, mas uh, a Argentina jogou ali junto à, 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 à morte do Maradona. e Sim. Passaram várias... Uh, Vários, ou nós tivemos a oportunidade de nos debater com vários vídeos do Maradona. O, o, o equipamento da Argentina era um equipamento lindo, aquele da Lecox Sportif Mesmo o da Adidas em, em 90 era um equipamento uh, bonito. O equipamento com que a Argentina jogou uh, os últimos jogos de qualificação para o Mundial quase que não tem riscas. Parece um equipamento branco. Uh, e já nem estou a falar deste que, 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 que agora saiu. Portanto, eu acho que é uma situação claramente a rever. E eu acho que é uma situação que uh, convém uh, refletir. E eu acho que muitas das vezes não haver adeptos dos, uh, dos países, ou melhor, no fundo, todos nós somos adeptos do nosso país, mas não haver aquela efavorecência das claques, dos sócios relativamente ao país, faz com que haja estes experimentalismos nas seleções que depois acabam por cair em, em moda nos clubes também. E eu acho que isto merece que, que haja aqui um travão, porque não sei onde é que vamos parar.
0: É, fico aqui, então, esse reparo, porque foi hoje, terça-feira, dia que estamos a gravar este episódio, e 23 de março, é um regresso em peso das seleções, as marcas estão a aproveitar para ir apresentando os novos equipamentos para o Mundial, para o Mundial disparado, para o Europeu, e que já vão ser usados, penso eu, Uh, agora para, o, o, para a fase de qualificação do Mundial. Uh, e já agora queria, e porque estamos a falar isso, estamos a, a entrar em fase de qualificação para o Qatar 2022, a ser jogado no inverno do próximo ano. Uh, vinha perguntar também uh, ao João, uh, em relação a esta convocatória do Luís Henrique, Luís Henrique está fazer um ótimo trabalho uh, na, na seleção espanhola, uh, continua a sua renovação, continua a mostrar que está atento Nomeadamente a, a outros jogadores fora da, das, das grandes uh, ligas, como é o caso de ter aparecido aqui o Pedro Porro, o nosso bem conhecido. Uh, e, uh, como eu disse há pouco, são três jogos seguidos, isto não vai dar para grandes descansos nem para grandes falhas. Uh, a Espanha joga com a Grécia, uh, é, é um jogo, enfim, de, de nível de exigência médio. Uh, não, já sabemos que a Grécia já foi campeã da Europa em 2004, mas atualmente e até olhando pela questão da Liga das Nações está uh, num patamar bem abaixo. Uh, depois é a, vi a viagem à Geórgia, enfim, sempre uh, complicado, mas o último jogo é com o Kosovo e cheira me que não vamos falar muito deste jogo, uh, embora as, agora as coisas já se tenham pacificado, mas houve aqui uma ameaça da Espanha uh, por razões políticas, uh, não reconhece o Kosovo como uh, nação independente e ameaçou não passar nem o hino nem içar a bandeira do Kosovo, Uh, o que fez com que o Kosovo se mexesse junto ao F e disse que então não jogava em Espanha e enfim, isto começou logo aqui uma grande confusão no sorteio nós até falámos um pouco sobre isso mas parece-me que, que tudo vai correr bem quero é relembrar, João, que o Kosovo até foi uma das sensações na fase de qualificação para o Europeu calhou no grupo da Inglaterra, por exemplo e deu muito boa conta de si portanto há alguma curiosidade alguma coisa que destacas desta convocatória e destes três jogos, João?
1: Olha, o que eu destaco acima de tudo é a juventude acho que é uma seleção uhum. uh, extraordinariamente jovem, uh, se verificarmos este painel de caras que, que, que mostras aqui, uh, não estão aqui uh, aquela, aquelas chamadas lendas da seleção espanhola que, que foram campeões uhum. da Europa e campeões do mundo, alguns nem poderiam estar porque, porque já já, <risos> já as carreiras, mas mas repara dos consagrados está o Ramos, o Alba, o Busquets lá com alguma simpatia o Morata e, e pouco mais, o resto é tudo uh, meninos e, e portanto é, é a renovação da Espanha em força, se bem que o Gaia, o Ramos e o Gerardo Moreno não marcaram presença no início da concentração, estão, estão lesionados e portanto vamos ver se não haverá aqui uh, chamadas de última hora. Uh, Parece-me que esta é uma seleção com, com muita juventude. O Eric Garcia, uh, o, o, o Rodri, o Pedri, uh, o Llorente, o Canales, uh, o Kocken, tanto, uh, depois o Ferran Torres, que este ano foi para, para, para o City, o Brian Gil, atenção, este Brian Gil, acho que vai ser um caso sério no futebol espanhol, faz uma jogada absolutamente magistral nesta jornada, uh, marcia mais uma, uma, uma jogada eu diria, à Maradona, à Messi, à Paulo Futre, e estou a compará-lo com os cardinhos porque ele também é escardino, portanto, veio da, veio da banda direita para o meio, e acabou por, por não conseguir finalizar com sucesso, ou, ou melhor, perdeu a força nos últimos instantes da jogada, mas é, mas é um jogador fantástico, e este Dani Olmo que, que despertou no Dinamo de Zagreb, e, e é um jogador absolutamente fantástico, é, também a merecer a convocatória, isto já, já para não falar no, no guarda-redes, que Agora, tem sido o Unai Simon, o um jovem guarda redes do, do Atlético. Portanto, eu acho que isto, no fundo, é aqui uma compilação de três fatores. Alguns consagrados, e já falei neles, como o Ramos e o Buscas. A geração que foi vice-campeã europeia de, de sub-23, perdeu na, na, na final frente, frente à Alemanha um, mas acabou por, por dar grande nota de si e a geração que é campeã europeia de sub-23, também frente à Alemanha, em Udine. Portanto, eu acho que, que há aqui excelentes valores e bons exemplos disso. Um, é, por exemplo, o Ayers Abal, o, o Fabiano Ruiz, que, que, que marcaram presença nessa, nesse último campeonato uh, do mundo, ou melhor, da Europa, de, de sub-23. O Gaia marcou presença no campeonato anterior, outro dos que marcou presença no, campeonato, no último campeonato e foi campeão da Europa foi o Dani Olmo. portanto eu acho que há aqui excelentes valores para que a Espanha possa regressar aos grandes palcos e regressar às grandes decisões, a ver vamos se conseguirá não só nesta qualificação para, para o Mundial, que acho que com maior ou menor dificuldade a Espanha ultrapassará mas sobretudo no europeu e na fase final da Liga das Nações vamos ver o que é que esta, o que é que esta Espanha uh, poderá, poderá fazer porque tem valores absolutamente fantásticos e deixa-me salientar também as capas dos dois jornais de Madrid de hoje que uh, dão grande expressão à seleção uh, uma entrevista ao Pedra e outra entrevista ao Tiago Alcântara uh, a do Pedra é a mais focada realmente na seleção, a do Tiago Alcântara aborda ali assuntos relacionados com o clube, ele está no Liverpool, vai ser adversário do Real Madrid, mas de qualquer das formas estão, estão equipados à seleção e portanto são, são os jornais também a darem destaque à fúria espanhola e eu acho que isso é muito interessante, numa altura em que os jornais pouco abordam assuntos da, das seleções, os dois jornais de Madrid focam a seleção espanhola.
0: Posso estar, posso estar enganado, mas a ideia que eu tenho ao longo dos anos é que a imprensa de Madrid é muito pegada à seleção, puxa sempre muito sim, pela, sim. pela seleção e depois então de, daqueles êxitos no Mundial e no Europeu, ainda mais a geração mais nova de jornalistas, acho que é a altura em que conseguem mostrar toda a sua euforia, vamos dizer assim, Uh, e eu tinha aqui preparado até a capa, a capa da marca, como o João acabou por se adiantar, só para fechar aqui o capítulo de seleções uh, e aconselho a entrevista do Pedri, que é o grande craque que está a despontar no, no Barcelona, um, só, só para perceber: este Espanha-Grécia, depois o Jorge-Espanha e o Espanha-Kosovo, ficarias admirado se isto no fim não fosse 9 pontos para a Espanha, certo?
1: Sim, sim, acho que a Espanha vai somar nove pontos. Uh, e pronto, e vai iniciar o seu percurso tranquilamente rumo a um campeonato do mundo que uh, vai se disputar em circunstâncias diferentes das habituais e vamos ver com tudo isto da, da pandemia o que é que ainda se irá passar e, e se não teremos aqui ainda mais surpresas mas uh, acredito que a Espanha vai somar uh, nove pontos e portanto vai, vai entrar nos próximos jogos de, de qualificação que só se re, irão realizar em, em setembro, uh, tranquilamente, para, para poder marcar uh, presença no, no, no Qatar e voltar a um, a um campeonato do mundo para ter sucesso, coisa que não sucedeu na, na Rússia, muito menos no, no, no Brasil, onde a Espanha foi despachada logo na primeira fase.
0: Pois, exatamente. Uh, vamos ver, mesmo que a, a UEFA e a FIFA devem estar muito atentas a, a isto. Eu acho que hoje em dia o difícil é tu não te conseguires qualificar. Eu acho que os grandes feitos de seleções dos últimos anos foram conseguidos pela Itália e pela Holanda quando conseguiram falhar a qualificação, quando, uh, em gente, brincadeira, digo, das 55 federações a por um 100, não é? Parece que toda a gente... <risos> Toda a gente vai. É, é incrível. Sobretudo uh,
1: para estes pode... europeus. O europeu com, com 24 uh, é difícil não ir lá e a Holanda conseguiu.
0: Exatamente. É, são os grandes feitos do, dos últimos anos. Uh, João, vamos virar então agulhas para a Liga Espanhola. Uh, só começar aqui por partilhar, uh, e se calhar até isto é começar pelo fim, mas uh, fazendo as contas depois de, desta jornada, Uh, o que nós temos é uma luta a três, e vamos pôr assim as coisas, já, já desenvolvemos esta questão, mas finalmente temos olhar para a tabela classificativa e dizer que os seis primeiros classificados têm 28 jogos, portanto agora já não há uh, suposições, é mesmo assim, e Atlético-Madrid 66 pontos, menos 4 o Barcelona, menos 6 o Real Madrid, estas são as equipas que lutam pelo título, e depois, na luta pela vaga na Liga dos Campeões, Sevilha 55, Real Sociedad menos 10, tal como o Betis, portanto, o Sevilha está ali entre a luta pelo título e uh, o descanso do, do lugar da Liga dos Campeões, uh, e para chegarmos a estes números, tivemos uma jornada uh, muito rica em acontecimentos, até um guarda-redes que marcou um gol, deu para tudo, <coughs> e portanto, uh, convido... Uh, a começarmos a viagem pela, pela jornada, olhando para, para estes resultados que uh, fecharam a jornada 28 e olhando para, para os jogos mais importantes. João, vamos começar precisamente pelo líder, pelo Atlético de Madrid. Ganhou o Deportivo la Vez, mas uh, apetece dizer, minha Nossa Senhora, não é? Aquilo, uh, foi Soares, é? o tal... O tal uh, brinde vindo do céu que o Atlético Madrid recebeu este ano e que pode muito bem valer um campeonato, como também pode valer um campeonato o paradone que o Oblak uh, arrancou na defesa a um penalti que uh, parecia que ia tirar dois pontos ao Atlético Madrid e ia complicar muito as contas do Atlético Madrid. Vitória inacreditavelmente difícil do Atlético Madrid numa altura em que já não se pode falhar, com a vez uh, com estes dois, com estas duas nuances, o... o o Soares a chegar também aos 500 golos o Oblak a figura do jogo mas João, acaba o jogo e tu pensas assim, faltam 10 jogos ainda tenho que jogar com rivais diretos, isto está muito termido, não é? A ideia que dá é que apesar do... eu diria que até é uma confortável vantagem, o problema são os 10 jogos que há pela frente, não sei se concordas João.
1: Pois e eu ontem, a propósito disso, até retuitei um mapa da da marca, que tem o, o calendário de, de todos até ao, ao final, de todos, os quatro que, que estão na frente, e é curioso porque o Atlético é o que tem o calendário mais difícil. Para já, uh, quando tudo se reiniciar, ou seja, no início de Abril, vai duas vezes a Sevilha. Primeiro vai jogar com o Sevilha, depois vai jogar com o Betis, portanto tem duas saídas dificílimas. E depois, uh, no início de Maio, volta a ter duas saídas, portanto... Uh, vai, vai ao sul de Espanha jogar com o Elche e vai a Barcelona naquele que pode ser considerado o jogo do, do título sim, sim. Uh, portanto uh, tem um calendário muito difícil estes um, 10 jogos uh, e eu estou-me aqui a socorrer uh, claramente da, da Cábula uh, vai ter 6 deslocações e, e apenas 4 jogos em casa, vale o que vale até porque não há público estamos uh, em, em, em situação de, de pandemia mas, mas, por exemplo, o Real Madrid, que ainda vai defrontar o Barcelona, um, e até porque é da mesma cidade do Atlético, o rival do Atlético, joga seis vezes em casa e vai apenas uh, jogar quatro jogos fora. Se bem que, uh, dos quatro jogos que, que tem fora, um é em Bilbao, outro é em Granada, portanto vamos ver o que é que, o que, é que poderá suceder ao, ao Real Madrid. Eu acho que o Atlético está, está naquela fase, Uh, e, e tu já tens aqui esse, esse quadro. Uh, o Atlético está, está naquela fase em que uh, parece-me que, quer para quem está lá dentro, e falo de dirigentes, estrutura, equipa técnica, jogadores, quer para quem está cá fora, adeptos, uh, parece que estão desejosos que isto acabe é o um mais depressa possível. Só que ainda faltam 10 jogos. 10 jogos são 30 pontos, são muitos pontos. É verdade que o Atlético. A última vez que foi campeão foi a Barcelona uh, e se perdesse uh, quem era campeão era o Barcelona, não era o Atlético Madrid. O Atlético empatou e acabou por, por selar ali o seu décimo campeonato da, da história, mas uh, isto está, está muito mais para, para o Barcelona, até para o Real Madrid, do que para o próprio Atlético. O Atlético joga sobre brasas, é incrível como é que uma equipa com, com tantas... Uh, Uh, opções, com tanta qualidade, uh, com, um, com um plantel uh, muito vasto, por comparação com o Barcelona e com o Real Madrid, está a fazer uma época decepcionante destas uh, em termos futebolísticos. O Atlético, uh, é bom salientar, atirou logo na primeira eliminatória em que entrou, uh, atirou a taça pela borda fora, portanto, não ligou nenhuma à taça do, do rei. O Simeone desculpou-se, ah, o calendário é apartado... Vamos nos concentrar no campeonato, na Liga dos Campeões, uh, isto vai, vai começar a, a doer e, portanto, uh, vão ver que, que é a opção correta o Atlético não estar presente na, na Copa do Rei. O problema é que regressa à Liga dos Campeões, o Atlético sai da maneira que, que sai, uh, não marca nenhum golo frente ao Chelsea e no campeonato esbanja uma, uma vantagem, de. nunca se percebeu muito bem qual era a real vantagem do Atlético por causa dos jogos em atraso de uns, dos jogos em atraso de outros, mas pronto, vamos simplificar as coisas, a vantagem andou ali à volta dos 10 pontos, e o Atlético de Madrid está na iminência de ter o Barça a 1 um ponto, isto se uh, os jogadores do, do Barça uh, continuarem neste ritmo avassalador e cumprirem uh, em casa frente ao Atlético de Madrid no dia 9 de, de maio. Portanto, vamos ver o que é que, o que, é que poderá suceder, Acho que para o Diego Simeone as coisas estão a começar a ficar apertadas. Ele ainda tem, vai lá, o argumento de o que é que era o Atlético antes de ele chegar aqui, mas também o que é que eram os planos do Atlético antes de ele chegar lá, quer dizer, acho que é um futebol muito curto, acho que a equipa tem obrigatoriamente que jogar mais futebol e um futebol de maior qualidade e isto é esbanjar talento, é esbanjar o talento de, desde logo do Félix que custou o uh, que custou, mas uh, do, do Soares, do Llorente, do Correia, do Lemar, uh, enfim, são jogadores absolutamente fantásticos, uh, já para não falar no coca e no Saúl, estão amarrados a uma ideia de jogo que, que eu acho que já nem se usa, acho que é uma ideia de jogo peregrina dos anos 80, 90, em Itália, uh, o Simeone jogou a Itália e bebeu muitas ideias uh, desse, desse futebol, mas hoje em dia defender bem e só defender bem não basta, acredito que é preciso um bocadinho mais e, e o Atlético tinha condições para fazê-lo, assim uh, arrisca-se a perder este campeonato e, e eu já, já o referi e volto a dizê-lo, uh, se tivesse que apostar as minhas fichas neste momento colocaria tudo no, no, no Barcelona, de quem vamos falar certamente a seguir.
0: É, é, a ponta é precisamente essa. É, um Barcelona que, que veio de menos a mais, teve um processo eleitoral conturbado que escolheu o Ronald Koeman numa altura em que eu e tu dissemos que não percebíamos muito bem a escolha, uh, nem do clube, nem do treinador, porque o, lembrar que o Koeman estava confortavelmente à frente da seleção da Holanda, países baixos, como se diz agora, e aceitou este desafio. A verdade é que o Koeman... Tem que ser feita a justiça um, agora já para o, para o fim de maio, porque já não vamos ter de março, já não vamos ter mais jogos da Liga em março. Está a fazer um ótimo trabalho no, no Barcelona, reinventou uh, a maneira do Barcelona jogar, arranjou espaço para, para o Messi, arranjou espaço para o Griezmann, arranjou espaço para o Pedri, um, acaba por usar muitas vezes o, o tal sistema dos três jogadores na, no eixo da defesa no corredor central. Uh, Faz uma segunda fase, uma segunda eliminatória, sua na mão, assim é que é, de eliminatória do PSG, muito prometedora. Se aquele, nós dissemos isso aqui na semana passada: se o penalti do Messi entra, eu não sei se, se o Barcelona não ia para cima do PSG, não tínhamos ali novo milagre. E tirando aquele empate com que nós, se calhar injustamente, agarrámos na altura, meio a rir, a dizer: bom, pronto, lá voltou o Barcelona, agora com uma amostra maior, não é? Com o visto mais friamente o Barcelona só teve ali dois, três jogos realmente a desiludir, porque o de resto está a jogar bem, está a marcar gols, tem um grande Messi, e isto tem que se tirar o chapéu ao Messi quando faltam 99 dias para terminar o contrato com o Barcelona, é hoje isso destacado no, no Twitter, continua a ser um dos grandes assuntos, mas o Messi está a fazer uma época uh, sensacional, e o Barcelona, tem, é, é, é como tu dizes, acaba por ser apontado como favorito, porque tu olhas, com a amostra que tens hoje, e com o que tens aqui, eu estou a mostrar o, o tal quadro, quem quiser depois espreitar no, no YouTube, uh, a partir do minuto 25, te, temos aqui o tal quadro que o João retweetou, ou então sigam o João no Twitter, um, porque tu olhas para a frente e vês realmente o caminho do, do Barcelona. Acho que mesmo tendo que jogar com o Real Madrid, mesmo tendo que jogar com o Atlético Madrid, parece-me que está melhor que as duas equipas da, da capital. E... Se calhar a melhor justificação que eu tenho para isto tudo e para passar também para dar a tua opinião foi esta exibição com o Real Sociedade que foi uma coisa espetacular. É ao, é ao nível do melhor Barcelona que temos visto dos últimos anos. 6-1 à Real Sociedade.
1: Sim, aquilo foi um rolo compressor que passou uh, no, no novo Anueta. Uh, o Barça, acho que uh, os seus jogadores acima de tudo desfrutaram... Do, do futebol e da fantástica fase que a equipa atravessa. Desde que se iniciou o ano de, de 2021, uh, o Barça fez 37 pontos em 39 possíveis. Isto dito por outras palavras, conseguiu ganhar 12 jogos em 13. E o que não ganhou empatou, foi o tal jogo com, com o Cádiz, que, que parecia que tinha, tinha ditado tudo, tudo a perder. Uh, o Barça está a conseguir com pouco fazer muito ao contrário do Atlético de Madrid está a conseguir juntar os cacos e é aquilo que tu, estás, uh, que tu salientaste está, está a vir de menos a mais uh, ninguém acreditava no Coman. o Coman neste momento desfruta de uma, de uma paz absolutamente fantástica uh, há quem já vaticine que, que poderá ser treinador do Barcelona durante muitos anos no caso de ganhar o campeonato e a Copa então será indiscutível a sua, a sua permanência na, na cidade de Condal. Acho que o Barça passou por aquele período de enorme uh, turbulência em termos de diretiva neste momento com o novo presidente tem, tem a casa arrumada e, e há muito mais perspectiva de que o Messi possa ficar de, do que uh, o Messi possa sair. Para além disso, uh, o Kuman muda o sistema, acho que a equipa com, com, com o sistema de, de 3-4-2-1 acaba por, por ser uma equipa muito mais fiável e atenção que há aqui várias ausências o Roberto não está, o Coutinho não está o, o Anso Fati não está a equipa não tem assim tantas uh, uh, opções quanto isso e o que é certo é que está a fazer um final de temporada absolutamente fantástico e a próxima jornada acho que são todas determinantes mas a próxima jornada encerra aqui um, e vamos ter a oportunidade de falar disso mas encerra aqui qualquer coisa de, de extraordinário porque o Barcelona vai receber o Valladolid ninguém acredita que desperdice mais três pontos em campeonato, o Atlético vai a Sevilha e portanto uh, as coisas estão mais para que a diferença se estreite do que se alargue uh, e, e ganhando ao Valladolid há muito boas possibilidades do Barcelona uh, se aproximar, quem sabe decisivamente deste deste Atlético, se, se não se aproximou já decisivamente no País Vasco acho que aquilo foi foi de uma limpeza absolutamente intratável. A Real Sociedade vai alternando o bom com o mal. Já elogiámos esta Real Sociedade, já foi líder do campeonato, há que dar mérito ao que a Real Sociedade está a fazer. Mas a Real Sociedade enferma de um problema, é que relativamente à seleção espanhola falamos em renovação e, e depois Uh, colocamos, lá está, o ênfase uh, no facto de estarem lá alguns jogadores da velha guarda, como o Ramos, como o Alba, como o Busquets, a Real Sociedade uh, tem necessidade precisamente disso. Porque, porque a Real Sociedade, sempre que jogou com os meninos, com o Ayarzabal, com o Merino, com o Isaac, enfim, com, com o Zubimendi, com o Ramiro, introduziu no seu 11 Silva, foi uma equipa fiável, sempre que não teve Silva, acabou por perder essa fiabilidade. E, portanto, eu acho que uh, acaba por ser um bocadinho uh, por aí. Acho que o Ilhar Ramendi passa completamente ao lado desta temporada por lesão e todos nós sabemos da importância do Ilhar Ramendi, que é um jogador da casa, foi um jogador que já passou pelo Real Madrid, é um jogador com experiência e, portanto, acho que o, o Barcelona aproveitou todos esses fatores. E depois está, exatamente, quando aquelas carecinhas estão limpas... Uh, Aquilo eh, jogam com uma leveza que é, que é absolutamente fantástica e, portanto, o Barcelona acaba por atropelar a Real Sociedade, chegou aos 5-0 eh, aí por volta dos 70 minutos e, e poderia até ter eh, carimbado um resultado ainda mais penoso, acho que 6-1 acaba por ilustrar bem o que é que se passa eh, neste momento eh, em termos de, de futebol espanhol e qual é a realidade da Real Sociedade e a realidade do Barcelona.
0: João, eu, eu não resisto a, a recuperar aqui um grafismo do Sfera Sport, que é uma conta que eu também aconselho muito no Twitter. Há pouco disse, para quem estiver a ouvir, uh, e devia fazer isto mais vezes aqui no Fiverr Pitch, quando falo com o João, uh, sigam o João Queiroz no Twitter, e o Twitter do João Queiroz é João Nuno Queiroz, com Z, no fim. Uh, procurem, porque vale a pena, porque, como eu disse, tinha, é lá que está aquele gráfico do que falta jogar, no, no campeonato espanhol, que o João apanhou muito bem da, da marca, e eu agora partilho aqui um gráfico de outra, de outra, cor, de outra conta, como eu disse, o Sfera Sport, uh, só para termos uma noção, uh, porque para nós é tão óbvio ver o Messi jogar e fazer golos e ter uh, aquela normalidade toda dentro da normalidade que é, da genialidade que é do, do Messi, que às vezes vale a pena parar e uh, olhar para estes números nem que seja só para comparar com uh, grandes equipas e grandes nomes do futebol europeu. No Barcelona o Messi leva 768 jogos e já sabe, é o jogador com mais jogos pelo clube. Um, há aqui um, um gráfico comparativo com os jogadores com mais partidas, mais jogos disputados por clubes históricos da, da Europa. Vale a pena passar rapidamente aqui o name dropping da lista. O Paulo Maldini no Milan... Com 902 jogos, o Zanetti, o Javier Zanetti, no Inter, com 851 jogos, o Del Pierre nas Ventes, com 705. E reparem, quando falamos do Del Pierre nas Ventes, já tem menos jogos que o Messi, Messi. está pelo Barcelona, como também o Sepp Maier, o grande guarda-redes do Bayern, fez 661 o Mikael Zork, do Dortmund, de 572, o Ryan Giggs, de espetaculares, 963 jogos pelo Manchester United, o Ian Callaghan, do Liverpool, com 857, o Jean-Marc com 435, no Paris Saint-Germain, o Saxe Swart, de, do Ajax, com 603, e depois aqui dois exemplos portugueses, curiosamente, o Grande Nené, com 575 jogos pelo Benfica, e o Eterno Capitão, João Pinto, do Porto, com 587, ou seja o Messi, repitem 768 e está, portanto no meio destes monstros todos, só que continua a jogar e não estou a ver o fim da carreira aparecer tão, tão depressa e depois, comparativamente com outros jogadores da La Liga, com mais clubes, jogos pelos seus clubes o Messi tem mais do que todos o González no Real Madrid, o Rodrigues no Atlético, o Gomes, Fernando Gomes no Valência, o Iribar do Atlético o Jesus Navas no Sevilha está mudo no espanhol, o Big Show Corris do da Real Sociedade, a dupla Violeta e Aguado do Saragossa e o Esnaola do Betis. Portanto, isto só para nós refletirmos às vezes o que é que estamos a falar, é que é um jogador que é genial, é um jogador que não se balda, que não tem... Que ele só sabe jogar, basicamente a vida do Messi é jogar, felizmente também não, não tem sido poupada a grandes, grandes lesões, ainda bem, que assim continue, mas só porque acho que às vezes... Já estamos tão habituados, já temos aquilo como certo que estamos a ver um Real sociedade Barcelona e, e, e dá-me inveja daquelas pessoas que estão a ver futebol pela primeira vez. Uma pessoa que diz ah, isto é futebol, isto é que é o melhor jogador do mundo. É mesmo, é mesmo por aqui que eu queria ir. Era só uma breve... É, nós
1: somos privilegiados. Mesmo? Nós somos os privilegiados em, em ver este, este fenómeno porque não há muitos e, e aparecem com, com raridade. E depois há aqui outra particularidade é que se tu uh, reparares, um, quer do lado dos clubes internacionais, e falaste do Milan, da Juventus, do Dortmund, do Bayern Munique, uh, do Benfica, do futebol do Porto, quer do lado dos clubes uh, espanhóis, quase todos os jogadores uh, com, com o maior número de jogos são nativos. Aqui a, a, a exceção é o Inter, com o Zanetti, e ao Barcelona com o Messi, ou seja, são dois argentinos uh, que acabam por fazer o maior número de jogos por esses clubes, o que não é muito comum também, porque não há a, a ligação da nacionalidade. Tudo bem que o Messi cresceu em Barcelona e está em Barcelona desde os 12, 13 anos, mas, pronto, mas essa particularidade de ser de outra nacionalidade, até porque o Barcelona tem umas características muito específicas, tem aquela identidade com a Catalunha e a defesa da causa catalã, e não ser um catalão, ser um argentino, neste momento, a, a, a ter o maior número de jogos pelo, pelo clube, acho que isso também diz muito.
0: Verdade, João. Bem, bem observado. Olha, vamos mudar para o Real Madrid, que uh, tem aqui um dilema, não é? já só entre, só, entre aspas, não é? a seis pontos do Atlético Madrid. O grande problema é que tem o Barcelona ali à frente, com mais dois pontos. Uh, e como vimos há bocado naquele quadro... Uh, ainda tem jogos complicados, portanto, e por isso é que eu partilho há um pouco, não disse, mas partilho contigo do favoritismo de Barcelona para ganhar o campeonato. Acho que isso vai acontecer nos próximos 10 jogos. O Real Madrid não está fora da luta pelo título, tem que ganhar, uh, tem ganho, com... não, não tem sido tão, tão aflitivo como o Atlético de Madrid, mas está muito longe do espetáculo do Barcelona. Tinha ganho ao Elche 2-1, uh, vou usar a expressão que há um bocado usei para o, para o Atlético de Madrid. Jesus Nossa Senhora, não é? Aquela vitória com eles. Mas agora esteve bem. Foi a Vigo, ganhou por 3-1. E nós insistimos muito nisto semana após semana. Quem tem este menino, quem tem o Benzema, tem um seguro de vida. Ele não costuma falhar e muito que o Real Madrid tem ainda intacto nas aspirações ao título se deve ao avançado francês. Espetacular, sempre eficiente. Mais uma grande vitória do Real Madrid. Mas, João... Mais do que pressionar, eu acho que o Real Madrid vai fazer os possíveis, claro, porque já tem a experiência do ano passado, que quase sem querer ganhou o campeonato, mas nesta altura pode começar a olhar mais para a Liga dos Campeões, onde vai ter que jogar com o Liverpool, talvez seja este o principal atrativo do Real Madrid até ao fim. Não sei, não quero dar a dizer nenhum disparado, porque eu não sei, pode chegar aqui um adepto do Real Madrid e dizer que não, que seja o campeonato. Mas isto visto de fora, parece-me com as dificuldades que o Real Madrid tem em fazer várias vitórias seguidas, agora conseguiu duas, por exemplo, parece-me que a Liga dos Campeões é mais a piscina deste Real Madrid.
1: Precisamente. Subscrevo tudo o que tu disseste. Há aqui vários fatores que entram nesta, nesta equação. Acho que o Real Madrid... Em primeiro lugar, está a seis pontos do Atlético, portanto não está a quatro. Uh, é verdade que os dois precisam, falando numa linguagem tenística uh, de dois match points, ou melhor, ou falando numa linguagem basquetebolística, precisam de duas posses de bola para, para ultrapassar o Atlético Madrid, portanto não vão conseguir fazê-lo numa jornada, mas, uh, mas o Real ainda está atrás do, do, do Barcelona. E parece-me que está a meio entre o Atlético e o Barcelona, ou seja... Não é tão uh, exuberante como o Barcelona, mas também não é tão apático como, como o Atlético. Uh, tem a fiabilidade defensiva do Atlético de Madrid, mas uh, uh, no ataque não consegue ser tão superlativo como, como o Barcelona. Uh, acho que é um plantel que tem também muitas deficiências, é um plantel também muito curto, acho que tem um meio campo absolutamente fabuloso, com, constituído pelo Casemiro, o Modric e o Rose, quem diria que... que Uh, aqueles jogadores uh, já estão quase a caminhar para, para o final da sua, da sua carreira e depois têm um avançado absolutamente fantástico, uh, o melhor avançado francês uh, da atualidade. É uma pena que não jogue na, na seleção por diferente com, com o Didier Deschamps. Uh, é o um jogador estrangeiro com mais jogos pelo Real Madrid, vai marcando golos atrás de golos. Foi novamente considerado o um jogador da, da, da jornada. Uh, está quase a chegar ao lote dos 10 maiores goleadores do Campeonato Espanhol, e, portanto, o Real entrar aqui nesta fase final da temporada a pensar no, em tudo isto, não é? Nas, nas condições internas que tem para atacar a, a, a revalidação do título, nas condições que terá para ter sucesso na Liga dos Campeões, portanto, ainda vai ter que diversificar as suas atenções por duas provas, o facto de estar a seis pontos do líder Uh, sabendo que à sua frente ainda tem não só o Atlético de Madrid, mas também o, o Barcelona. E é bom salientar que o Real Madrid foi segundo durante uh, muito tempo, portanto era o principal perseguidor do Atlético de Madrid e agora já não é, é o Barcelona. E, e depois uh, o que entra aqui uh, também na equação é o calendário. E eu acho que o jogo que teremos uh, no dia 10 de Abril uh, poderá ser decisivo para, para o Real Madrid. Primeiro, é um jogo frente ao Barcelona. Desde logo cartaz, acho. acho que é um jogo decisivo, porque o Real Madrid um, e para o Barcelona também, não poderão ali aí perder pontos, acho que o Atlético vai estar ali a torcer por um empate no Alfredo de Seven, e depois porque é um jogo, uh, e aqui é que acho que entra uh, o Buzílis da questão e o essencial da questão, é um jogo a meio da eliminatória com, com o Liverpool, com, com tudo o que isso encerra, com o desgaste físico e o desgaste emocional que uma competição como a Liga dos Campeões uh, determina. Portanto, vamos ter Real Madrid-Liverpool, Real Madrid-Barcelona e Liverpool-Real Madrid. Acho que para o Real Madrid e para os adeptos do Real Madrid vai ser fantástico, mas não sei se o Real Madrid terá pedalada para tudo isso.
0: Fantástico vai ser. <risos> vamos, mais uma vez, até daqui de uma forma egoísta, uh, o digo, vamos ter aqui grande, grande futebol. Uh, agora, é... é... É um, um pouco do que tu dizes, é, é que esta eliminatória do Real Madrid e Liverpool deve ser a, a mais imprevisível de todas, dos quartos de final da Liga dos Campeões, porque ninguém faz puta ideia do que é que o Liverpool vai trazer para esta eliminatória, porque a amostra da Premier League é assustadora e também, suspo, já estou a, a, a supor que a, o trajeto do Real Madrid até a eliminatória com o Liverpool não vai ser encantador na, na La Liga e, portanto. Um, acho que se abre aqui mesmo uma, uma janela de dúvida, mas é bom, é uma expectativa, é uma imprevisibilidade que vamos ter.
1: Mas eu acho, João, que o Liverpool é favorito. E é favorito por, por várias razões. Primeiro, neste momento o futebol inglês é melhor do que o futebol espanhol. Uh, depois, uh, porque uh, o Liverpool, uh, bem vistas as coisas, tem mais opções ofensivas do que o Real Madrid. Uh, acredito que haja também uma sede e uma vontade de vingar aquela isso, final isso. De, de Kiev uh, e depois, uh, vamos ver o Real Madrid ainda aqui um bocadinho perdido uh, e, e, e tu focaste isso há pouco e eu também já, já dei uma pincelada sobre isso vamos uh, atacar o quê? o campeonato para ser bicampeões vamos nos focar na Liga dos Campeões para poder regressar Uh, ao, aos grandes palcos europeus em grande e, e ter os holofotes sobre nós ora, o Liverpool não tem de se preocupar com nada disso, para o Liverpool é a Liga dos Campeões ou nada, neste momento e portanto, ao ter o foco só e a concentração máxima na Liga dos Campeões, é verdade que está mais pressionado desse ponto de vista mas não está tão desfocado como o Real Madrid que ainda tem aqui uma terna esperança de chegar ao título por, por via interna, chegar ao título por via europeia, agora Acho que, e até porque o sorteio já foi definido até, até à final, com, com muito respeito pelo Porto e pelo Chelsea, acho que estando uh, neste caminho do sorteio, quer o Real Madrid, quer o Liverpool, têm a vida facilitada para, na final, poderem defrontar ou o Bayern de Munique ou o Manchester City, que estão, estão do outro lado de, 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 da
0: chave, não é? É, e, e aí acho que re, re, reside o próximo campeão europeu. Posso estar muito enganado, mas se calhar desse, de, Naquela dessa... Naquela
1: meia-final que todos nós perspectivamos, pode ser... Isso. Se tivermos uma meia-final entre o Dortmund e o, e o PSG, vamos ter que morder a língua, não é? Mas pela <risos> a gente está à espera de uma meia-final Manchester uh, Manchester City-Bayern-Munique. E, portanto, aí, aí parece-me que se poderá decidir quem ultrapassar essa meia-final poderá ser o futuro campeão europeu.
0: Sem dúvidas, João. Eu aposto as minhas fichas todas nisso. E agora até ao Sevilha, que tem feito um bom campeonato, como eu disse, por mérito próprio, está ali, confortavelmente, no quarto lugar, a assistir, eu diria, de cadeira, a, este, a esta parte final do campeonato. João, o jogo do Sevilha teve... Enfim, não foi particularmente espetacular. Estou a falar do, do, da visita do Sevilha ao Valladolid. O Valladolid que uh, luta por não descer, como sabemos. Conseguiu um ponto, só que o Valladolid ia semar três pontos uh, muito importantes. Ia ser mesmo importante para subir na tabela. E o Sevilha, no último suspiro do encontro, Uh, arranca uma das dos momentos que deu a volta ao mundo em termos de curiosidade, porque o Bono não bastava só estar a fazer uma época sensacional, estava numa forma incrível, agarrou o lugar e tem sido um dos guarda-redes em destaque no campeonato espanhol, uh, e ainda foi lá à frente fazer um golo, um golo uh, alcaricado, que os jogadores do do Livre veram ali se a bola saía na linha final, a bola bate no posto e não sai, e um jogador do Semilha tira para trás, e lá estava o bom do Bono, no meio da área, grande golo, grande festa, um ponto que sabeu, uh, se, soube a vitória, uh, porque parecia que era inevitável que era em Valhado Livre, e podia até ter ali uma, um rastro depois mais negativo para a equipa de Lopetegui. Trabalho positivo do Lopetegui, não, não, não concordas, apesar da, da queda na, na Liga dos Campeões com o Dortmund, mas parece-me que está a fazer o, o seu caminho de uma forma segura.
1: Sim, bateram-se até ao fim na Liga dos Campeões, uh, saíram da Copa da forma que, que todos nós vimos, não é? No último minuto em campeão tinham a eliminatória ganha e o passaporte para a final acabaram por, por desperdiçar. Têm feito uma época com algumas oscilações no campeonato, mas acho que, que estão lá, acho que vão outra vez garantir uh, um lugar na Liga dos Campeões, acho que se algumas dúvidas existirem relativamente àquilo que se vai passar uh, até final, parece-me que a posição do Sevilha está mais ou menos determinada, acho que já não, já não conseguirá chegar uh, ao terceiro lugar do, do Real Madrid, também já não, não acredito que era a Real Sociedad, era o Betis ou o próprio Villarreal possam ameaçar o quarto lugar do, do Sevilha. O Sevilha entrou apática em Valladolid, mas fez uma exibição em crescente, justificou o empate por tudo o que fez na segunda parte e, e da forma que foi, não é? Uh, um pontapé de canto, muita atrapalhação na área, os jogadores do Valladolid a acreditarem que a bola uh, iria sair, mas o Eneseri que é, que é compatriota do Bono a colocar no barulho, ali uma série de tabelas e o Bono a empurrar para dentro e uma festa absolutamente fantástica, o Sevilha, que ainda vai ter aqui um papel absolutamente determinante porque uh, vai ser uh, o próximo adversário do Atlético de Madrid e a ver vamos o que é que, o que, é que poderá suceder nesse Sevilha-Atlético de Madrid um encontro escaldante. O Sevilha ainda irá a Madrid jogar com, com o Real Madrid, mas acredito que uh, o grande foco uh, estará no, no, no jogo da próxima, da próxima jornada nesse Sevilha Atlético de Madrid.
0: Sem dúvida. Portanto, Lopetegui a fazer aqui um, uma boa época. Relembro que tudo começou na supertaça de europeia com uma, um bom jogo entre o Sevilha e o Bayern de Munique. O Sevilha só perdeu no, no prolongamento e co fiquei convencido que foi a partir dessa boa exibição que o Sevilha ganhou moral uh, para o resto da temporada e está a fazer uma, uma temporada muito interessante e, como disse o João, com uh, regresso quase garantido à Liga dos Campeões, o que são boas notícias para as equipas que vão à Liga Europa, isto de uma forma mais irónica. João, no, no resto da jornada, uh, o meu destaque vai claramente para a vitória do Valência, porque das equipas do oitavo lugar para baixo foi a única que ganhou, portanto é uma vitória importante, abre ali um fosse para 10 pontos em relação ao Eibar, que ocupa o primeiro lugar de descida, uh, portanto o Valência... Entre... lá vai alterando, ganha um jogo perde um jogo, ganha um jogo, perde um jogo a verdade é que ganhou a Granada 2-1 uh, e deu ali um, um salto mais confortável para uh, o 12º lugar uh, depois destaque também para as vitórias do Betis e do, do Villarreal o Betis continua uh, ou recuperou depois daquela de, de derrota no, no derby recuperou a boa forma, mantém-se ali no 6º lugar lugar europeu uh, ganhou por 2-0 ao levante o Villarreal ganhou um, por 2-1 ao um, Cádiz, mantém-se na Liga Europa. Já agora vou-te perguntar também o que é que achas das possibilidades de Vilha Real e Granada na, na, na Liga Europa. Um, e depois, para cima já falámos, só dizer que o Sevilha uh, mantém 10 pontos de avanço para o, a Real Sociedade, que está em quinto lugar com o Betis, como já tinha dito, e ali o Villarreal Real um, a dois pontos. Portanto, João um, faço aqui um, quase um 3 em 1 que é os teus destaques para os outros jogos da jornada um, olhar também para, para a Liga Europa para, para as possibilidades que achas que pode ter o Villarreal e também o Granada uh, e finalmente também para um, o fundo da, da tabela onde continua tudo muito embrulhado e se concordas que a Enche de Valência, terá tado, dado aqui um passo essencial para ficar mais longe desta luta
1: Acho que sim, acho que o Valencia garantiu a manutenção. Uh, tem 33 pontos, Valeu. matematicamente não conseguirá ainda assegurar a permanência, mas acho que dificilmente não fará os 5, 6 pontos que faltam uh, para, para garantir a manutenção. Mais o Valencia jogou bem, o que é notícia, uh, e mereceu uh, amplamente esta vitória sobre o Granada, uma vitória sofrida por 2-1, mas justa, da equipa do, do Valência. O Villarreal ganha pela segunda jornada consecutiva, Gerardo Moreno é em grande, marca um gol, faz uma assistência, lesiona-se, isso poderá ser uma contrariedade para, para o Villarreal, que parece-me que já está a olhar para a Liga Europa, e na Liga Europa tem uma boa oportunidade de ultrapassar o Dinamo de Zagreb. É verdade que o Dinamo de Zagreb surpreendeu o Tottenham, mas não acredito que consiga surpreender o, o Villarreal. Acredito, sim, que terinha, possamos vir a ter uma meia-final entre o Villarreal e o Arsenal, o que será uma reedição da meia-final da Liga dos Campeões de 2005-2006. Na altura, o Villarreal, com uma grande equipa, com o Marcos Senna, com o Riquelme, jogou com o um Arsenal que viria a disputar a final de Paris com, com o Barcelona, mas hum. foi, uma, foi uma grande meia-final entre o Villarreal e o Arsenal. O Granada não terá, parece-me, tantas possibilidades frente ao Manchester United, até acredito que o Manchester United tem boas razões eh, pela chave do sorteio para acreditar que pode -se vir a estar na final, porque entre o Ajax e a Roma é verdade que um deles terá uma palavra frente ao Manchester United, mas acho que os ingleses são favoritos e até podemos eh, assistir a uma final 100% britânica entre o Arsenal e o Manchester United. Acho que há aqui equipas que terão uma palavra a dizer. Já falei do Ajax, já falei da Roma, o próprio Villarreal poderá, na meia-final, eliminar o, o Arsenal, um, ao surpreendente Slavia de Praga, mas, mas acredito que a final possa ser 100% britânica. Quanto aos restantes, o Betis volta a, a estar em grande, depois da derrota no, no derby da capital, grande exibição coletiva e grande exibição, sobretudo, do Nabil Fekir, marca um gol absolutamente sensacional. Quem não viu, vá ver, porque, porque é um gol que, que, que merece ser visto e revisto. Parece-me que o Betis vai assegurar uma, uma posição uh, europeia e, portanto, desse ponto de vista, vamos ter Betis uh, uh, até ao fim, um Betis a melhorar consideravelmente. E, e quando falamos de dedo de treinador, acho que este Betis apresenta claramente dedo de treinador, porque é uma equipa muito mais fiável do ponto de vista defensivo. Ou seja, continua a ter os argumentos ofensivos do passado, que tinha com sete anos que tinha com Rubi, mas agora é uma equipa que consegue ser muito mais equilibrada e concentrada uh, atrás. O Soares marca o seu gol 500 na carreira, e acho que merece ser salientado, não só por isso, mas uh, porque dá a vitória ao Atlético de, de Madrid, há a tal uh, defesa do Oblak também absolutamente decisiva, e quando à descida, uh, as coisas estão muito, muito confusas, e o Wesker deu, deu um pontapé uh, na sorte, porque ao desperdiçar pontos em casa frente ao Osasuna dificilmente lá chegará, um, e, e, e portanto parece-me assumir-se cada vez mais como o principal candidato a poder regressar à segunda Divisão. De todos os outros, uh, o Alavés e o Eibar não entusiasmam, acredito que o Elche ainda será um sério candidato a poder descer, mas uh, o Cádiz, o Valladolid, o próprio Getafe, ainda não estão a salvo, o que me parece que a partir do Osasuna, já, já acontece, as equipas com maior ou menor dificuldade a partir daí, Ossassuna, Valência, Celta, acho que já, já poderão sorrir um bocadinho.
0: João, fizeste aqui o zoom perfeito, estava, entretanto, tinha mudado o quadro para o quadro da, da classificação, porque falámos ali muito do topo da classificação, só para termos aqui a ideia então dos últimos jogos, recordo que agora é. já está o calendário absolutamente certo, todas as equipas com 28 jogos e para a reta final, para estes últimos 10 jogos que faltam, o Esca tem 21 pontos. Parte uh, para a grande fuga, como dizem os ingleses, uh, em desvantagem. O Alavés 23, o Eibar 23, Elos 25, Valhado Olí 27, Cádiz e Getafe 29. pois já o Ossassuna com 30. Neste universo, alguém vai descer. Grandes candidatos à descida neste momento. O Esca, Alavés e Eibar, porque são os que ocupam os lugares da de descida. Mas uh, poderá agora haver aqui uh, reações... Uh, e, e destaca aqui o Cádiz que veio da segunda Divisão e que lá se vai aguentando uh, fora dos lugares da descida, ao contrário do que está a acontecer na Alemanha, agora o Armínio uh, franquejou, mas em Espanha o Cádiz está-se a aguentar e isso são boas notícias para, para a equipa amarela. Uh, João, nós passámos aqui pela seleção espanhola, uh, desviámos um bocado para falar de equipamentos e emblemas uh, também dos feitos do, do Messi, acho que foi uma viagem suculenta, uma bela viagem pelo universo de futebol espanhol, falámos aqui da La Liga, lançámos os dados todos, estão feitas as apresentações para os 10 jogos que faltam para a luta pelo título, demos os nossos, as nossas previsões para o favorito a ganhar, neste caso o Barcelona, estamos, estamos de acordo, e também viajamos pela Liga Europa, Liga dos Campeões, onde os espanhóis terão claramente uma palavra a dizer para o fim do episódio eu pergunto se queres acrescentar alguma coisa que me tenha escapado ou a ti que te lembras agora sendo que combinamos encontro para de hoje oito dias aí com mais seleção porque já temos certamente algum jogo disputado e lançamos já a próxima jornada para a próxima semana.
1: Pois há, sim, há aqui só algumas notas breves que, que gostaria de deixar a primeira prende-se precisamente com o isto tu estavas a salientar eu estava -me a recordar que o serve era Deu uma entrevista muito interessante uh, há dias, em que se alientou que não há dinheiro e, portanto, não havendo dinheiro, os jogadores, os treinadores têm que se reinventar e têm que se reinventar, sobretudo, uh, encontrando soluções defensivas para impedir que os adversários marquem, porque como não há dinheiro para contratar qualidade no ataque, há que defender para, para angariar pontos. Acho que é uma, uma versão interessante. Uh, o Simeone não, não, não deverá ter ficado uh, triste com essa declaração porque deve preconizar, das mesmas palavras, que não tenha um plantel como o do Cádiz. Aí é que, aí é que a coisa está diferente. Depois, começa-se a falar também nos mentideros, a imprensa de Madrid não é muito, neste momento, não é muito amiga do Zidane. E começa-se a falar nos mentideros da possível saída do Deschamps no final do Campeonato do Mundo. E, e, e portanto, quem irá preencher o seu lugar será o Zidane. E há aqui uma série de, 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 de situações na equação, que é o Zidane sair do Real Madrid no final desta temporada, fazer um ano e meio sabático e depois entrar na seleção a francesa a seguir ao Mundial do, do, do Qatar. Quem é que iria preencher o lugar do Zidane no Real Madrid? Ora, o, o Joaquim Lowe está a aprender espanhol e parece-me que, para mal dos pecados da marca e do astro, não era o homem que eles desejariam vai ser o próximo treinador do Real Madrid, mas isso só poderemos confirmar mais à frente.
0: Excelente, João. Por acaso falei ontem com o Marcos, no episódio da Alemanha, falámos exatamente sobre o que é que poderia acontecer um, se uh, Joaquim Love agarrasse uh, um grande clube europeu uh, e é engraçado que a visão de, de um jornalista alemão é não, isso é impensável, ele há 15 anos não sabe o que é, que é uh, de trabalhar no, num clube ou mais, porque ele já estava na, na Alemanha antes de ser treinador portanto, uh, treinador, selecionador da, da Alemanha, portanto é como tu dizes ok, deixa lá o homem aprender espanhol e vamos ver o que é que vai dar este... em Madrid, o Zidane também não é conhecido por ser um grande treinador, o Zidane quando saiu dali ou agarra na França ou não agarra em nada também não é? e apesar oh, yeah, de ser
1: é, é, é curioso porque o futebol alemão está mesmo na moda porque para o Barcelona, em caso de insucesso do Kuman, fala-se no Nagelsmann
0: exatamente, mas também quer, não quero o Nagelsmann parece que é até só o Alemão só que ele ainda é muito novinho para, para essas leads. Olha, ficou, ficou então feita aqui o, as tuas últimas notas, excelentes. Obrigado por esta viagem, João. Marcamos encontro para de hoje oito dias para mais futebol espanhol. Muito obrigado, João. Obrigado.